1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Sovelius und die liebe Inke ist natürlich auch wieder am Start.
0: Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Worüber möchten wir heute sprechen?
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir sprechen einmal über das Thema Frauen und Männer im Reitsport und auch wie es ist, eine Reiterbeziehung zu führen. Also wenn beide reiten und oder das gleiche Hobby teilen.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, weil du mich ja ausgesucht hast, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich noch nichts mit Pferden zu tun gehabt habe. Ganz Und das genau. wird, das wird im Laufe des Podcasts wahrscheinlich noch eine sehr große Wendung nehmen was deine Meinung dazu ist und wie du es findest. Aber ich glaube, das ist ein richtig cooles Thema, worüber man einmal sprechen kann, weil es ist natürlich schon so, dass es sehr, sehr unterschiedlich aktuell ist. Im Moment ist es auch so, es gibt Statistiken auch von der FN, wo ein großer Rückgang sowohl generell von den Reitsportleuten ist, als auch von dem Männeranteil tatsächlich. Was natürlich äh, auch irgendwelche Ursachen haben muss, woran das liegt und vieles mehr in dieser Podcast-Folge.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Ja, also für uns ist das Thema natürlich ein ganz besonderes, denn Dennis reitet ja auch als Mann und tatsächlich ist das ja schon nicht ganz gewöhnlich in dem Sinne, weil es nicht im Verhältnis zu Frauen nicht sehr viele Männer gibt, die diesen Sport ausüben bzw. dieses Hobby teilen und deswegen wollten wir darüber jetzt auch einmal sprechen.
1: Ich habe schon das Gefühl, also wir gehen jetzt im ersten Abschnitt, gehen wir einmal davon aus oder gehen, sprechen wir einmal darüber, wo kommen denn diese Reiter überhaupt her? Und ich habe schon das Gefühl, dass ganz viele männliche Reiter schon einen Background haben, weil sie zum Beispiel von einem landwirtschaftlichen Betrieb kommen, der vielleicht früher sogar nicht unbedingt was mit Pferden zu tun hat, aber aufgrund einfach der Entwicklung sich vielleicht aus einem Kuhstall oder einem Schweinestall ein Pferdestall entwickelt hat, weil es gab ja auch eine Zeit lang ähm, das Phänomen, dass ganz viele landwirtschaftliche Betriebe mehr oder weniger umgesattelt haben zum Reitsport, weil man mit Pferden doch deutlich mehr verdienen konnte als jetzt mit Schweinen oder Kühen, vor allem, wenn das im kleineren Rahmen war. Das liegt natürlich auch daran, weil die großen Betriebe, ja, die kleinen Betriebe auch mehr oder weniger kaputt gemacht haben, auch durch die Globalisierung und alles. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und viele Reiter, also männliche Reiter, die ich jetzt kenne, kommen entweder halt direkt von einem landwirtschaftlichen Betrieb oder der Vater, die Mutter waren auch schon im Profisport unterwegs, sodass das quasi an die Kinder weitergegeben wird. Also das sieht man ja auch in vielen Prüfungen, auch bei den Profis zum Beispiel, wo viele Nachwuchsreiter sind. Da ist es ja oft so, dass auch die Eltern schon ganz erfolgreich im Turniersport waren und dass das so an die Kinder weitergegeben wurde und dass da dann auch ein großer Teil tatsächlich männlich ist. Ähm, andersherum sieht es zum Beispiel bei den Amateurprüfungen und vor allem in den kleinen Klassen ganz, ganz anders aus. Also, wenn man von E-Dressur, e, e spring A-Dressur, A-Springen spricht, da ist natürlich der Anteil an männlichen Reitern nur noch so maximal 10%, im Springen ein bisschen mehr als in der Dressur. In der Dressur habe ich auch oft Prüfungen geritten, wo ich ganz alleine war, also wo kein anderer männlicher Reiter dabei war. Ähm, Im Profisport ist es eher so, wenn jetzt bei uns in Riesenbeck zum Beispiel ein Turnier ist, dass da schon 60, 70% tatsächlich auch Männer reiten und nur 30% Frauen
0: ich wollte jetzt noch einmal darauf zurück, dass du gesagt hast mit dem Background, dass das dann häufig ja die Eltern, die schon sportlich dann auch erfolgreich waren. Aber das gibt es natürlich auch im kleineren Sinne, dass die Eltern einfach das nur als Hobby haben ne? und den Reitsport leben oder halt Pferde mhm zu Hause haben oder Pferde besitzen oder früher auch schon mal geritten sind. Also das gibt es ja quasi auch jetzt nicht nur auf die sportliche Perspektive bezogen, sondern auch auf den Hobbybereich, dass es Familien gibt, die da aktiver sind und dass da dann auch männliche Reiter, sage ich mal, eher noch den Anschluss haben und ähm, ja sich da ein Interesse hingehend entwickeln. Was ich aber sehr selten mitbekommen habe, sind wirklich männliche Reiter, die aus so einer typischen ja, äh, Familie gekommen sind, die jetzt nichts mit dem Reitsport zu tun haben, dass da der Sohn Sohnemann gesagt hat, Mama, Papa, ich möchte jetzt unbedingt reiten. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr selten. gibt's. auf jeden Fall, bestimmt auch. Kenn, ich kenne jetzt niemanden, aber ähm, ich glaube, das ist ganz besonders selten. Und wiederum, aber das Umgekehrte, also das, man aus einer normalen Familie kommt wie ich jetzt zum Beispiel und ähm, das Mädchen oder die Tochter dann sagt, ich möchte unbedingt einen Pony haben. Das kommt, glaube ich, relativ häufig vor.
1: Genau. Und da ist natürlich jetzt so eine kleine Ursachenanalyse wichtig. Woher kommt das? Und das liegt natürlich auch ganz klar an die Werbung, an Pferdefilme, an Wendy, an keine Ahnung was. Also... Was äh, so schon jetzt im kindlichen Alter, im Jugendalter sehr, sehr aktiv ist, ist halt einfach, sind halt diese Werbemaßnahmen grundsätzlich für den Pferdesport, Ponys und so weiter. Da sieht man natürlich schon, dass sich jetzt ein Junge dann nicht unbedingt dafür interessiert, wenn man den Pferdesport so präsentiert, dass es nur irgendwie Glitzersachen gibt, dass es nur pinke Schabracken gibt und dass äh, die Kinder den ganzen Tag nur dabei sind und die Mähne vom Pferd äh, bürsten, sondern da steckt ja eigentlich viel, viel mehr hinter. Aber dieses Klischee-mäßige, das wird, äh, das ist natürlich jetzt auch so ein Schubladendenken, aber genau dieses Klischee-mäßige, das wird natürlich so der breiten Öffentlichkeit präsentiert.
0: Ja, und was ich auch ganz interessant finde, also gerade wenn man dann noch keinen Bezug zu dem Sport hat, bei mir war es halt auch so zum Beispiel, dass ich mich halt für Pferde interessiert habe, weil ich jetzt noch gar nicht so diesen Wettbewerb oder so im Sinn hatte, äh, den Reitsport an sich, sondern weil ich das wirklich einfach toll fand, äh, mit den Pferden zusammen zu sein, weil das ja Tiere sind und besonders schöne Tiere sind und ja, da ähm, denke ich, ist das auch schon ein Schlüsselpunkt, sage ich mal so, dass Mädchen generell ja jetzt auch noch in unserer Gesellschaft mehr darauf geprägt werden, mit Puppen zu spielen oder generell soziale Spiele zu zu machen, also wenn Mädels miteinander spielen, ist es ja wirklich so, dass ähm, man irgendwelche sozialen Interaktionen zum Beispiel hat, keine Ahnung, man macht irgendwie eine Teeparty <lacht> oder
1: ähm, Mutter, Vater, Kind. Ja, oder M
0: Mutter, Vater, Kind. Also so es geht auch, die Mädels werden auch dazu erzogen, dass sie immer höflich und ähm, ja, dass man seine Freundschaften pflegt und man wird besonders gut bei den anderen Mädchen angesehen, wenn man freundlich und nett ist und ähm, bei den Jungs ist es ja ganz anders in dem Sinne, dass da alles von Anfang an schon mehr auf Wettbewerb ausgelegt ist. Also wenn Jungs spielen, dann machen die irgendwie, ich weiß nicht, spielen die Fußball, dann ähm, weiß ich nicht, kämpfen die und es geht <lacht> immer darum, äh, dass irgendwer der Gewinner ist und der, der gewonnen hat, das ist dann auch, wo die anderen Jungs dann so aufsehen und das ist dann der coolste. Und wo das dann bei Mädels ganz andersherum ist, wo die dann sagen, wenn, wenn Mädels oder so das spielen würde, würden dann würden die anderen Mädels nachher irgendwie sagen, oh, jetzt hat die blöde Kuh gewonnen und äh, äh, die ist ja doof und was weiß ich. Weiß ja. du? Das ist total, ähm, das ist jetzt ganz übertrieben beschrieben, ne, klar. Also ich habe das jetzt ganz... Äh, übertrieben beschrieben, aber wenn ich Kinder oder äh, auch wenn ich auf meine eigene Kindheit zurückgucke, nehme ich das schon so wahr, mal mehr, mal weniger, dass diese Rollenbilder natürlich schon noch stark vertreten sind.
1: Also ich kann das aus meiner Perspektive dann jetzt als männlichen Part auch genau dir zustimmen, denn es ist tatsächlich so, eigentlich fast alles, was wir früher in der Kindheit gemacht haben, man muss dazu sagen... Wir sind ja jetzt nicht mehr die ganz junge Generation, sondern wir sind jetzt ja auch schon über 25 und bei uns war es halt früher so, es gab ja gar keine Handys, es gab gar keinen Laptop, irgendwie was, Spielkonsolen, das fing alles erst so in unserem älteren Jugendalter an. Das heißt, als Kind gab es diese Möglichkeiten gar nicht. Es gab wirklich nur Radio und Fernsehen. Gar nicht mehr vorstellbar, ne? dass das auch in so kurzer Zeit sich so gewandelt hat. Aber da war es wirklich so, da hat man sich immer draußen getroffen mit den Freunden. Entweder aus der Nachbarschaft, aus der Schule und vor allem aus der Grundschule dann oder auch dann im älteren Alter. Und es ging eigentlich immer bei den Jungs um Wettbewerb. Wie du schon gesagt hast, also wir haben halt ganz viel Fußball gespielt, weil ich habe ja auch wirklich dann noch ganz lange im Verein und so weiter gespielt. Deswegen war Fußball eigentlich somit die prägendste Zeit. Gleichzeitig aber auch habe ich eine ganze, ganze Zeit lang Skateboard gefahren zum Beispiel. Und wo, das, wo man da ja eigentlich eher denkt, okay, das ist ja eigentlich so eine Sportart für sich selber. Nein, da haben wir auch Wettkämpfe ausgetragen. Wer schafft den Trick und wer schafft den Trick? Dann Wettrennen, Verstecken, wer ist der Schnellste, wer kann das am besten. Das war eigentlich immer oder so gut wie immer der Hintergedanke, wer ist der Beste, wer ist auf Platz 2, wer ist auf Platz 3, wer ist der Loser. Mhm. <lacht> Und bei den Mädchen war es halt so, da kam dann, oder ist halt dann oft auch das Problem, wenn ein Mädchen... Ähm, diesen Ansporn hatte oder auch diese Motivation, sag ich mal, mitzuspielen und da auch total Interesse dran hatte, dann wurde die eher so abgestempelt wie ah, das ist ja aber auch gar kein richtiges Mädchen, die ist ja irgendwie so voll das Manns-Vibe, so, weißt du? So, so Solche Klischees kommen dann direkt auf, wobei das ja völliger Quatsch ist, aber ich glaube, Kinder sind dann vor allem in dem Alter auch ja sehr sehr böse und äh, sagen das frei schnauze direkt raus was glaube ich auch vielen dann wehtut und verletzt aber ähm, das daran liegt das halt ne und ähm, bei den bei den Mädchen war es halt so für die ist es halt dann ganz normal wenn du äh, ja wenn die sich gegenseitig geschminkt haben oder keine Ahnung sowas ja, und, und wenn das zum Beispiel ein Junge gemacht hat dann war natürlich sofort alles vorbei ne
0: Genau, ja, das, ähm, also klar, aus diesen übertriebenen Rollenbildern heraus, wenn man das jetzt mal so überträgt, dann war es, ist es für einen für Junge natürlich schwierig, sage ich mal so, daraus raushergehend, wenn man aus ähm, solchen Rollenbildern kommt, ähm, zu sagen, oh, ich möchte jetzt gerne reiten. Das passiert in der Regel sehr selten. Und wenn dann auch wirklich nur, wenn das Umfeld einen dabei bestärkt, und ähm, ja, deswegen finde ich das eigentlich auch so wichtig, weil man irgendwie das Gefühl hat, ähm, dass das Kind sich irgendwie in eine bestimmte Richtung entwickelt, jetzt abgesehen von den Rollenbildern, dass man einfach versucht, das Kind dabei auch zu unterstützen. Und ich glaube, wenn diejenigen dann Unterstützung bekommen und sagen, hey, ist doch cool, dass du das machen willst und so, ähm, wir unterstützen dich dabei, ähm, dann gibt es diese seltenen Fälle, glaube ich schon, dass es dann halt auch die männlichen Reiter gibt, die vielleicht aus einer ganz normalen Familie kommen, die gar keinen Pferdekontakt haben. Ähm, ja, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das noch mehr wird. Aber auf dieses wettbewerbsbezogene und soziale Interaktion würde ich gerne nochmal jetzt auf die spätere Schiene gucken, und zwar auf den Reitsport. Wie du das ja gerade schon gesagt hattest, ist im Profisport ähm, häufig nur also nur, Quatsch, stimmt ja nicht, aber ein hoher Prozentteil männlicher Reiter vertreten. Und ähm, da sehe ich das auch ganz klar so, dass Männer an sich viel mehr noch an dem Wettbewerb interessiert sind als Frauen. Mal so als Beispiel, wenn jetzt ein Mädel oder eine junge Frau oder auch eine ältere Frau, ist jetzt eigentlich egal, welches Alter, ihr Pferd verkauft, weil... Sie gerne sportlich weiterkommen möchte und mit dem Pferd nicht mehr weiterkommt. Mhm. Dann wird das meiner Meinung nach oder von meinem Empfinden her viel mehr kritisiert, als wenn ein männlicher Reiter sagt, ich möchte jetzt gerne mein Pferd verkaufen, weil ich möchte sportlich weiterkommen. Mal nur so als kleiner Gedankenanstoß, wie wir teilweise auch in diesen Rollenbildern denken und auch urteilen.
1: Da da habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht, also an den Ansatz, den du jetzt beschrieben hast. Ich glaube schon, dass das sowieso immer hinterfragt wird, wenn man solche Entscheidungen trifft. Ich kann mir schon vorstellen, wie du auch schon sagst, dass das bei Männern dann eher normaler wirkt, weil man so vom Klischee her einfach sagt, ja, die Männer haben ja den Anspruch, immer weiterzukommen immer erfolgreicher zu werden. Und wenn es mit dem Pferd halt nicht mehr funktioniert, dann holt man sich halt einfach ein anderes Pferd. Das definitiv. Aber ich glaube, das ist nur ein ganz kleiner Teil äh, von dem gesamten Problem, was eigentlich so der Reitsport mit sich trägt, warum es so wenig, ja, vor allem äh, Nachwuchsreiter gibt, die dann auch männlich sind. Grundsätzlich hat ja der Reitsport ein Problem, dass es immer weniger... Turnierreiter zum Beispiel gibt. Also es hat sich in den Jahren ja wirklich dahingehend entwickelt, dass die Zahl tatsächlich immer weiter gesunken ist. Und gleichzeitig auch die Anzahl, unabhängig jetzt von der Geschlechterfrage, auch die Anzahl der Vereinsmitglieder im Reitverein hat sich auch in den letzten Jahren stark zurückentwickelt. Und das ist natürlich etwas, was nicht gut ist, und da glaube ich aber, dass wir und ganz viele andere durch unseren Social-Media-Auftritt vielleicht da ein bisschen entgegenwirken können. Klar, die FN ist der Dachverband dafür. Die sind natürlich in der Verantwortung, dass der Reitsport immer weiterläuft, dass es viele Nachwuchskräfte gibt, dass es da Initiativen gibt, Förderprogramme und so weiter und so fort. Aber ich glaube... Dadurch, dass die es ja auch ehrenamtlich machen, ist es halt wirklich, wirklich schwierig, dass die große Kampagnen fahren, wo man wirklich gezielt die Jugend oder die Kinder anspricht und die wieder fasziniert für das Hobby fährt. Und was man natürlich auch sagen muss, das Hobby ist einfach unglaublich zeitintensiv, unglaublich zeitintensiv, gleichzeitig auch ziemlich teuer, dass sich viele Leute das vielleicht auch einfach gar nicht leisten können, ähm, vor allem, wenn es dann dahin geht, dass man vielleicht das erste eigene Pferd hat. Ähnlich war es bei dir ja auch. So, Du hast früher schon ein bisschen im Schulunterricht mitgeritten. Das waren jetzt wirklich nur so die Basics. Aber das hatte ja noch nichts damit zu tun, dass du irgendwann später mal richtige Turnierreiterin wirst.
0: Nee. Und das wusstest
1: du zu dem Zeitpunkt ja auch nicht, oder?
0: Nee, also auf jeden Fall war es so, dass man... Ja, da die Möglichkeit hatte, mal reinzukommen und ein bisschen die Basics zu lernen und ich glaube, das ist aber auch für viele mehr oder weniger die Eintrittskarte, wenn man eben nicht aus einer Reiterfamilie oder so kommt, dass man da dann die Möglichkeit hat, Berührungspunkte zu finden und das beobachtet man ja auch zunehmend jetzt mit Corona noch erschwerend hinzu, dass halt diese Reitschulen immer weniger werden und auch die Vereine immer mehr an Bedeutung verlieren, was natürlich total schade ist und ich hoffe sehr, dass Corona, also dass wir uns da alle wieder ein bisschen von erholen können, aber Fakt ist, dass, denke ich, jetzt die eine oder andere Reitschule oder der ein oder andere Verein jetzt durch Corona auch aussterben wird und ja, dementsprechend wird die ganze Thematik oder Problematik nicht besser, denn ähm, ich glaube, das ist die Reitschule oder ein Verein ist immer noch für die Leute, die jetzt nicht so die Möglichkeit haben, die einzige Eintrittskarte, um da so reinzukommen.
1: Ja, definitiv. Bei uns am Verein ist es ja noch so, dass es einer der wenigen Reitsteller und Vereine ist, die wirklich noch klassischen Schulunterricht auf Schulponys und Schulpferden anbieten. Und das ist ja auch so, man sieht das auch. Da sind natürlich einige, die da total Interesse dran haben, aber auch so wie du zum Beispiel. Du warst früher ja genau in demselben Verein auch und hast da deine Reitanfänge gestartet. Und da ist jetzt meine Frage einmal, wie viele von denen, mit denen du früher zum Beispiel geritten bist, sind heute noch aktiv im Reitsport?
0: Also tatsächlich kam irgendwann so ein Punkt, meistens so mit 11, 12 wo dann sich so die Spreu vom Weizen getrennt hat, in dem Sinne, dass die Leute dann ein eigenes Pony oder ein eigenes kleines Pferd bekommen haben. Und der Rest hat dann in der Regel aufgehört, weil vielleicht dann auch nicht die Möglichkeiten da waren und ähm, ja, die, die, ähm, ja, die Schreitschüler vielleicht dann auch keine Perspektive mehr hatten. Und dann gibt es so ein paar wenige wie ich zum Beispiel, die dann kein eigenes Pferd bekommen haben, aber trotzdem weitergemacht haben und ähm, geguckt haben, was kann man machen, kann man irgendwo mitreiten. Und ja, wo dann einfach der Wille überwieg überwogen hat und man sich da nicht von abhalten lassen hat, dass man vielleicht jetzt erstmal wieder schlechtere Möglichkeiten hat. Aber es war natürlich auch ziemlich bitter zu sehen, weil diejenigen, die dann ähm, die Möglichkeiten hatten oder dann ein Pony oder ein Pferd zu ähm, bekommen haben, die haben dich natürlich, nach einem halben Jahr haben die dich um Welten überholt, weil die dann natürlich Riesensprünge gemacht haben und das war dann einfach so ein Punkt, der war schon sehr demotivierend und ähm, genau, und das ist dann eben dieser Punkt, glaube ich, wo viele dann einfach abspringen und sagen, ja, das hat ja überhaupt keinen Sinn, ähm, dass ich mich jetzt noch weiter damit beschäftige, die anderen haben mich jetzt schon um zehn äh, Sprünge überholt und wie soll ich das alles nochmal aufholen, ähm, ich werde mir erstmal so jetzt kein äh, Pferd zulegen können. Und ja, dann gibt es halt die wenigen, die vielleicht dann auch dranbleiben und sich das dann im Erwachsenenalter ermöglichen. So war es ja jetzt bei mir auch der Fall. Aber da trennt sich tatsächlich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und da muss man halt auch einfach sagen, Reiten ist natürlich finanziell und zeitlich ein großes Thema. Und das ist letztendlich, denke ich, dann auch der Punkt, wo dann viele abwägen, ob es sich wirklich ob ihnen das Hobby so viel wert ist, dass sie so viel investieren könnten. Ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Punkt, wo das mit zusammenhängt. Und ich glaube auch, dass vielleicht wir, oder das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, um jetzt vielleicht auch dieses Kapitel abzuschließen bezüglich Männer und Frauen im Reitsport, dass ich, auch wenn es nur eine Person ist, wenn es nur ein Junge ist, den ich durch meine Social-Media-Präsenz dahingehend äh, ja motivieren kann, dass der im Reitsport aktiv wird, dann finde ich schon habe ich schon einen Teil dazu beigetragen, dass das einfach wieder zusammenwächst. Ne? Und ähm, das ist auch ein bisschen so meine Intention dabei, dass ich gerne möchte, dass noch viel viel mehr männliche Reiter auch in den Reitsport reinkommen und wirklich die Chance nutzen, weil es ist es ist tatsächlich, und ich kann ja wirklich aus genau dieser Erfahrung sprechen. Ne? Ich habe wirklich früher als Kind, als Jugendlicher nur Fußball gespielt und ganz intensiv, jede freie Minute mit den Freunden und so weiter. Und da ist wirklich der Fall, wenn ich zu dem Zeitpunkt entschieden hätte, nee, du, ich gehe jetzt reiten, dann hätten mich meine Freunde ausgelacht. Mhm. Die hätten mich ausgelacht, die hätten mich vielleicht sogar gemobbt, keine Ahnung. Aber ich hätte dadurch vielleicht auch viele, viele Freundschaften verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ganze Thema und das ganze Hobby so, ja, klischee-mäßig äh, betrachtet wird. Und aus dem Grund möchte ich trotzdem aber alle dazu animieren, weil am Ende ist es jetzt so, dass ich im Reitsport jetzt alleine schon mega viel erreicht habe, unglaublich tolle Menschen kennengelernt habe, den Reitsport ganz intensiv betreibe, Sponsoren habe und so weiter. Und das hätte ich im Fußball, hätte ich das niemals geschafft. So, und viele von denen, die ähm, mich ausgelacht hätten, die, äh, oder die trainieren oder die äh, spielen jetzt in ganz tiefen Klassen Fußball, besaufen sich jedes Wochenende und äh, haben ihre Ausbildung fertig gemacht und haben jetzt einen Job, den den keinen Spaß macht. So, und das ist halt eine ganz andere Geschichte, was ich jetzt daraus entwickelt habe. Ich habe einen richtig coolen Job in der Reitsportbranche bekommen. Ich habe einen richtig coolen Arbeitgeber, der mir ganz vieles ermöglicht, der ganz flexibel ist, was die Arbeitszeiten angeht, falls auch mal irgendwas mit den Pferden ist und so weiter. Und das wäre alles, das wäre alles bei mir, nicht möglich gewesen. Und dann hätte ich jetzt vielleicht auch wirklich diesen ungesunden Lebensstil, wie vor sieben, acht Jahren noch, wo man Fußball gespielt hat, auch auf Leistungsniveau. Ich habe ja auch nebenbei da sogar ein bisschen Geld mitverdient. Aber trotzdem hat man sich da am Wochenende getroffen und eine Kiste Bier getrunken und keine Ahnung was. Und wenn ich jetzt sehe oder höre, dass das halt immer noch genauso ist, 8, 9, 10 Jahre weiter und die haben sich halt einfach auch gar nicht so weiterentwickelt, finde ich das schon krass, also echt richtig, richtig krass. Und ich glaube, da ist der Reitsport vielleicht schon eine ganz andere Richtung. Aber was ein ganz großes Thema im Reitsport ist, die Beziehung zwischen zwei Reitern, egal ob jetzt männlich-männlich, männlich-weiblich oder weiblich-weiblich. Und das ist jetzt der zweite Part dieser Podcast-Folge. Aber zunächst haben wir noch etwas für euch. Wir haben nämlich noch eine kurze Werbeunterbrechung, denn an diesem Sonntag, wo der Podcast online geht, ist der 31. Januar und dort ist noch unser lösdau aktions -Code online, timeleo 10 zusammengeschrieben. Dort bekommt ihr 10% Rabatt einem Einkaufswert von mindestens 50 Euro. Also richtig cool. Falls ihr noch irgendwas braucht für euer Pferd, für euch selbst. Ihr wisst es ja, oft kauft man sich gerne lieber was fürs Pferd als für sich selber. Dann äh, schaut jetzt bei löster vorbei. Weil ihr kennt es ja, bei Löstow gibt es wirklich alles mögliche. Von Gamasche bis Weidezaun kannst du da wirklich alles kaufen. Und da bekommt ihr 10%, nee, nicht 10% Rabatt, sondern 10 Euro Rabatt auf euren Einkauf. Also richtig, richtig cool. Egal welche Marke, egal welches Produkt.
0: Und zwar wollte ich auch noch darauf hinweisen, dass aktuell bei Löster der Winter Sale läuft. Dort bekommt ihr auf ausgewählte Markenware nochmal zusätzlich Rabatt und mit unserem Co. zusammen könnt ihr also ordentlich sparen. <lacht>
1: So, wir starten jetzt mit dem zweiten Part des Podcasts. Jetzt sprechen wir über Reiterbeziehung. Das ist natürlich ein ganz sensibles Thema, aber auch ein sehr emotionales Thema. Ähm, ja, wie ist das so? Inke, eine ganz ehrliche und persönliche Frage werde ich dir jetzt stellen. Okay. Würdest du, wenn du mich jetzt nicht kennengelernt hättest und... Gegebenenfalls trotzdem aber mit dem Reitsport angefangen wärst und hättest auch jetzt Charlie zum Beispiel gehabt, was natürlich jetzt nicht wahrscheinlich ist, aber vielleicht hättest du einfach ein Pferd und dann hättest du jemanden aus dem Reitsport kennengelernt oder lieber jemanden aus dem Mainstream
0: ja, also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn ich mir bewusst eine Person jetzt aussuchen müsste, wahrscheinlich mir eine aus dem Mainstream aussuchen würde. Das klingt so komisch aus dem Mainstream, aber ähm, jetzt nicht unbedingt aus dem Reitsport.
1: Also mit Mainstream meinen wir alles andere außer Reitsport.
0: <lacht> genau. Nee, ich glaube, ich würde mir keinen Reiter direkt jetzt aussuchen, weil ich tatsächlich auch ähm, ja die anderen Reiter, die ich jetzt außer Dennis kenne, ähm, sind tatsächlich jetzt auch welche, die, wie wir schon gerade beschrieben haben, die irgendwie aus diesem ja, sportlichen Aspekt da unterwegs sind und dementsprechend da schon ziemlich lange drinstecken wo vielleicht auch die ganze Familie reitet und so weiter und das ist jetzt vielleicht auch ein Vorurteil, aber ich persönlich habe ähm, das Gefühl, dass diese Männer meistens nicht so die treuesten sind. Also wenn ich das so beobachte, dann sehe ich immer nur, dass sie ständig neue Freundinnen haben und ja, dass alle Mädels natürlich da auch total darauf liegen, weil ähm, die vielleicht einen eigenen Hof haben und halt erfolgreich sind.
1: Mehrere Pferde haben, so die Pferde. Mädels mitreiten können.
0: Genau, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dem einen oder anderen schlägt das auch ein bisschen aufs Ego, dass die dann doch etwas überheblich werden. Das gilt vielleicht nicht für jeden, aber ähm, tatsächlich, wenn man mich so pauschal fragen würde äh, und ich jetzt nicht mit Dennis zusammen wäre, dann äh, würde ich vermutlich mich eher nach jemandem umschauen, der jetzt da noch gar nicht so... Ja drin ist, aber bei Dennis muss ich jetzt zum Beispiel sagen, wie, ich habe ihn ja kennengelernt, da ist er ja noch nicht geritten, da war er Fußballer. Demnach bin ich da auch meinem Konzept treu geblieben. Aber es hat sich ja so, dass er hinzu entwickelt, dass er durch mich dann in den Reitsport reingekommen ist. Und,
1: und jetzt bin ich im Game.
0: Und jetzt, <lacht> <lacht> nee, ähm, aber ich habe dich ja selbst erzogen. Das ist ja das Schöne. Ne? <lacht> also ähm, ich glaube das kann ich halt so sagen, dass, ähm, dass du einfach, dadurch, dass du jetzt später eingestiegen bist, ähm, eine ganz andere Sichtweise darauf hast und vor allem dadurch, dass ich dich dann jetzt auch prägen konnte, <lacht> auch meine <lacht> Ansichten teilst und dadurch sind wir jetzt einfach so ein krasses Team geworden. Aber ähm, das, damit hätte ich niemals mit gerechnet und das habe ich auch niemals so geplant, es hat sich halt einfach so ergeben und da muss ich halt jetzt wirklich sagen, finde ich es natürlich wahnsinnig cool, dass wir uns ein Hobby teilen können, ähm, dass wir dieselben Ziele verfolgen und uns gegenseitig unterstützen kann. Das ist eine, können. Das ist natürlich unglaublich cool und macht mega viel Spaß. Also ja, das, das muss ich schon sagen. Also, also
1: es gibt Das ja hat einige... dann schon
0: viele Vorteile.
1: Es gibt ja eigentlich niemand, also ich wüsste, mir fällt jetzt gerade auch niemand ein, wo das tatsächlich so intensiv ist wie bei uns. Also es ist schon jetzt nicht der Regelfall, dass das dann tatsächlich so kommt. Es gibt viele, ähm, vor allem mehr weibliche Reiter, die man dann kennt, die auch einen Partner haben, die die auch gerne unterstützen, mit zum Turnier fahren, auch mal mit zum Stall fahren und so weiter. Aber so intensiv, wie ich das dann aufgefahren habe, das, das gibt es ja eigentlich fast gar nicht, ne? Zumal ja dann auch noch die Geschichte da hinzukommt, dass ich ja dann auch totaler Späteinsteiger war im Reitsport.
0: Ja, Ja und klar muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich meine, es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch Tage, an denen wir uns total auf die Nerven gehen und man irgendwie, also... Beispiel, wir gehen aus der Steilgasse raus, steige aufs Pferd auf und der eine reitet in die eine Richtung und der andere, <lacht> andere reitet in die andere Richtung, weil man dann auch einfach mal gar keinen Bock aufeinander mehr hat. Aber ich glaube, dann ist es halt auch einfach wichtig, dass man bei sowas nicht nachtragend ist und dass man sich auch manchmal den Freiraum gibt, dass man für sich sein will und das muss auch jeder, ich glaube, das ist halt in jeder Beziehung so, dass man halt Nähe, aber auch sich Freiräume schaffen muss und ich denke, das ist auch eine sehr individuelle Frage, wie sehr das für jeden Einzelnen, wie intensiv das sein darf oder ähm, wie viel Freiraum derjenige braucht und ähm, ich glaube, das ist einfach dann auch die Kunst einer guten Beziehung, dass man das zusammen herausfindet und bei uns ist es so, wir machen ziemlich viel zusammen, aber wir sind auch nicht böse, wenn der andere mal sagt, ey, ich brauche jetzt einfach mal meine Ruhe, reite du da lang, ich reite hier lang und gut ist, so weißt du.
1: Und am Ende haben wir uns trotzdem wieder lieb. <lacht> ja. Ich, ich finde auch tatsächlich, wenn wir uns mal streiten, das kommt auch bei uns vor, mal mehr, mal weniger, Inke. Dann ist es oft so, wenn wir am Stall gewesen sind und wenn wir dann wieder gemerkt haben, wie toll eigentlich unser Leben ist mit den Pferden, wie viel Charlie uns gibt, unser absolutes Herzenspferd und der merkt auch, wenn wir schlecht gelaunt sind und der zeigt uns das dann auch und er will auch nicht, dass wir uns streiten. Und oft ist es dann so, dass wir uns spätestens nachdem wir bei Charlie waren und wieder nach Hause fahren, dass wir uns dann wieder vertragen haben, uns verziehen haben, was auch immer passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, ne? wenn du nicht den Reitsport hättest, dann gibt es halt sowas nicht, Da muss man sich irgendwie anders äh, ablenken oder irgendwie anders aus dem Weg gehen. Was natürlich bei uns der Fall ist, wir sind schon ziemlich lange zusammen tatsächlich jetzt, schon über acht Jahre und bei uns war das auch so, dass wir ziemlich früh auch zusammen gewohnt haben. Da waren wir ja mal gerade 18 Jahre alt und da war es halt wirklich so, dass man da auch direkt ja gemerkt hat, passt das oder passt das nicht? Wir hatten jetzt auch Bekannte zum Beispiel, die schon vier, fünf Jahre zusammen waren, aber immer getrennt gewohnt haben. Wo die jetzt auf einmal zusammen gewohnt haben, haben die gemerkt, das passt gar nicht. Und die haben sich jetzt getrennt. Und wir haben ja schon immer viel zusammen gemacht und uns gegenseitig unterstützt und so. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr gute Grundlage. Was man jetzt aber dazu sagen muss, aus männlicher Sicht, als männlicher Reiter... Da, das kann ich auch meinen ganzen Fußballkollegen von früher sagen. So viel Kontakt mit Frauen hast du in keiner anderen Sportart wie im Reitsport. Das ist tatsächlich so. Und ähm, das ist wirklich, wirklich krass. Und gleichzeitig ist es halt auch so der Fall, dass natürlich viele Profireiter oder viele Reiter, die denken, sie wären Profi oder sich auf irgendwas einbilden, diese Möglichkeit äh, schon auch ausnutzen tatsächlich, ähm, um, sage ich mal, Mädchen oder Frauen, junge Frauen kennenzulernen, ähm, weil das sind dann oft vielleicht auch welche, die sind jetzt nicht vom, vom, vom Gott her so gesegnet, dass sie jetzt wirklich auch hübsche Menschen sind. Kann man auch ganz ehrlich sagen, aber die haben unglaublich äh, ja, viel Kontakt zu, zu jungen Frauen äh, wo man sich denkt wenn du keine Pferde hättest im wahren Leben, dann würdet ihr euch niemals kennenlernen und das ist einfach so ja. und wer das abschreitet den, äh, der hat es leider dann vielleicht noch nicht gemerkt, ähm, wir haben es ja unter anderem auch gemerkt, zum Beispiel bei den Studentenreitern, da werden ja auch ganz viel mit diesen Klischees gespielt ähm, da merkt man das extrem und vor allem auch im Profisport ist das schon echt krass. Wir haben ja auch mit vielen anderen schon gesprochen. Jetzt auch über Clubhouse zum Beispiel da hatten wir auch mal einen witzigen Talk, wo wir auch darüber gesprochen ja. haben. Und da waren ja noch drei andere Mädels mit bei, die auch ganz intensiv auf Social Media aktiv sind. Und die konnten genau sowas auch sagen, dass sie auch Berufsreiter oder männliche Reiter kennengelernt haben, die vielleicht auf hohem Niveau auch reiten, mehrere Pferde haben. Und die nehmen sich dann einfach raus und sagen, du, ey, willst du mich kennenlernen, wollen wir mal hier, ich habe hier ein Hotelzimmer.
0: Ich glaube auch, dass ähm, viele junge Frauen sich dadurch blenden lassen und dann eventuell auch gar nicht an der Person interessiert sind. Und ähm, ja, dann vielleicht mit einem männlichen Reiter anwandeln oder da Interesse zeigen und,
1: aufgrund des Lifestyles.
0: Genau, aufgrund des Lifestyles. Aber jetzt, um das jetzt nicht nur den männlichen Reitern da irgendwie vorzuhalten, dass sie das alles ausnutzen würden. Ich glaube tatsächlich, dass es viele auch darunter sind, die vielleicht gerne eine ernsthafte Beziehung möchten oder ja auch ähm, den Partner fürs Leben suchen. Klar, irgendwann kommt ja jeder mal auch an den Punkt. Und ich glaube, dass dann aber für, wenn man sich jetzt mal in die Rolle derer versetzt, die vielleicht die Qual denn der Wahl haben, <lacht> äh, weil sie vielleicht erfolgreich sind und wie gesagt, Pferde hier und da und ähm, die Mädels fliegen alle auf einen. Ich glaube tatsächlich, dass die sich dann, also die Mädels sich davon blenden lassen, ähm, von diesem Lifestyle und gar nicht die Person sehen und sich gar nicht vorstellen, mit der Person an sich zusammen zu sein, und? sondern die wollen eigentlich nur dieses Drumherum haben und dann ist es vermutlich auch so, dass ähm, die Partner dann ziemlich häufig wechseln, weil ähm, ja man dann merkt, oh, das war irgendwie nur die Idee, dass ich den Lifestyle toll finde, aber die Person dahinter finde ich eigentlich total schrecklich und ich möchte jetzt gar nicht mehr damit zusammen sein. Ja. Und dass da dadurch dann auch ganz oft die Beziehungen zerbrechen, weil ähm, ja das letztendlich gar nicht ist, sich gar nicht um die Person an sich gedreht hat, sondern um den Lifestyle und, und dass dadurch dann einfach schon viel viele Beziehungen einfach an die Brüche gehen und ähm, dann, ja, das nächste versucht wird, so, weißt du? Also das kann man nicht nur den Reitern an sich vorhalten, sondern ich glaube auch, dass viele junge Mädels sich einfach blenden lassen und dass es dann einfach nicht das, die wahre Liebe ist, sondern, ja, man da einfach nur in so eine Idee verknallt ist.
1: Deswegen glaube ich auch, dass dann diese Beziehungen oft kurzfristig sind, weil man sich dann ja doch auch während der Beziehung besser kennenlernt, und dass es dann oft wieder auch auseinandergeht tatsächlich. Und dann ist es natürlich auch noch so, ja, es gibt vielleicht auch viele Reitermädels, die sich da wirklich so einen Traum erfüllen durch. Man hat dann auf einmal seinen eigenen Hof, man hat viele Pferde, man ist erfolgreich im Sport, man kann vielleicht zu internationalen Turnieren fahren, man ist auf Reisen, keine Ahnung. Und dann lernen die halt aber wirklich erstmal auch, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass man nicht viel noch nebenbei machen kann. Ne? Mhm. So, das ist natürlich auch so. Also so ein Berufsreiter, der vor allem auch international unterwegs ist, der hat natürlich schon einen krassen Lifestyle, aber da steckt natürlich auch total viel Arbeit hinter. Ne? Also die sind eigentlich 24-7 am Arbeiten, mehr oder weniger. Ganz selten können die auch mal in Urlaub fahren, sind immer unterwegs, oft reiten viele Pferde zu Hause, acht bis zehn Pferde, je nachdem, wie groß das auch aufgebaut ist und das ist natürlich schon was anderes. Ne? Also Es gibt ja teilweise welche, die sind nur montags, maximal dienstags zu Hause und mittwochs sind die dann schon auf dem Weg zum nächsten internationalen Turnier, was von Donnerstag bis Sonntag geht. Und das ist natürlich schon ein krasser Lifestyle und da dann noch die Beziehung äh, mit einzubauen ist natürlich schon echt schwierig.
0: Ja. Ich finde vor allem, wenn man, also wenn man da so reinwächst gemeinsam, dann wächst man da ja so rein, aber auch vor allem, wenn man dann aber schon diesen krassen Lifestyle hat und eine neue Person dazukommt, ich glaube, dann ist das ziemlich schwierig, dass diese Person einen Platz dann auch in diesem Leben findet.
1: Ja. So ist das, liebe Zuhörer mit den Reitsportgeschichten, mit den Beziehungen. Also ihr könnt gerne mal Bezug nehmen, schreibt uns gerne mal Nachrichten, ob ihr auch solche Erfahrungen gesammelt habt, ob ihr männliche Reiter kennt, die vielleicht nicht diesen Background hatten von einem eigenen Hof und dass die deswegen zum Reitsport gekommen sind, sondern wirklich, weil die ein großes Interesse an den Pferden haben. Oder ähm, Reiter-Stories von wegen, äh, welche Beziehungen es da gab, wie viele Partnerwechsel es <lacht> schon gab. Vielleicht
0: gibt es ja auch eine positive ähm, Berichtung, dass, äh, dass es funktioniert hat. Genau. Klar, das gibt es natürlich auch. Also wir erzählen das natürlich jetzt aus so, so einer Perspektive heraus. Aber natürlich gibt es sicherlich auch irgendwo welche, die sich gefunden, gesucht und gefunden haben. Das wollen wir jetzt ja gar nicht bezweifeln. Aber ähm, für mich ist die Wahrnehmung so, dass ich mir das unter den Umständen eigentlich nie vorstellen könnte. Ja, aber ähm, genau, wir wollen das jetzt nicht zu so einseitig beleuchten. Also wenn da jemand eine positive Geschichte zu erzählen hat, dann äh, würden wir uns freuen, wenn wir diese auch zugetragen bekommen.
1: Genau, also da gibt es ja immer Ausnahmen ne? und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon ein sehr, sehr spannendes Thema insgesamt und Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir als Reiter, sowohl männliche Reiter als auch weibliche Reiter, wir beide sind natürlich schon da hinterher und gewollt, dass möglichst viele Reiter aktiv auch den Sport weiterführen, damit diese Sportart und diese unglaubliche Leidenschaft zu den Pferden, mit den Pferden einfach wächst und vielleicht auch noch präsenter wird, auch im mainstream ähm, aber man muss auch einfach ganz kritisch das so sehen, dass es da einen Rückschritt gibt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ich glaube, die kann man auch einsehen, die Statistik, für die, die es interessiert. Schaut gerne mal da bei der FN bei der, auf der Homepage nach. Ich weiß gar nicht, wo genau das da liegt, aber das sind schon krasse Zahlen, wie auch alles zurückgeht und so weiter. Und ich glaube, vielleicht können wir mit dem Podcast, mit unserer Social-Media-Präsenz ein paar Leute dazu animieren und motivieren, weiterhin am Reitsport festzuhalten und auch ohne Geld oder mit wenig Geld, so wie ich es gemacht habe, trotzdem irgendwie die Möglichkeit zu finden, indem man hilfsbereit ist und so weiter, Möglichkeiten zu finden, in diesem Reitsport einfach stattzufinden. Und dann würde ich sagen, Inke, möchtest du noch was sagen?
0: Ich ähm, hätte noch einiges zu sagen, aber ich würde sagen, <lacht> würd sagen, wir schließen die Podcast-Folge ab. Wir haben jetzt einen guten Abschluss gefunden und unterhalten uns in der nächsten Podcast-Folge weiter.
1: Und denkt an den Code, der ist nur noch heute gültig am Sonntag. Also gerne Sonntagshopping machen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Ciao!